0: «Московские окна». Здравствуйте, уважаемые москвичи и гости столиц. Программа «Московские окна» в эфире радиостанции «Комсомольская правда». И, э, с вашего позволения, я, Михаил Антонов, начну все-таки с погоды, потому что, ну, собственно, тепло, хорошо. Надолго ли? Нет, ненадолго. И сегодня плюс 26, а завтра плюс 25 и дожди. А потом снова на, хотел сказать, минус пойдем. Но нет, просто на снижение. До минус 20 ближе к
1: выходным. Снижение через «и», надеюсь.
0: А через
1: какую букву еще можно? Ну, я, я уж думал... Испугал ты меня, Снеж... Снеж... про снег думал. А, снежение от да.
0: слова «снег». Нет, А Александр Газов в студии, но он не про погоду сейчас будет говорить. Про погоду вы слышите в каждом выпуске новостей на радио «Комсомольская правда». А мы с вами будем говорить о том, что бывший подмосковный министр Кузнецов признался в хищении 11 миллиардов.
1: Вот. Да. Ты знаешь, мы, наверное, уже привыкли Каким-то мегагалактическим суммам, которые некоторые товарищи умудрялись воровать у государства. Причем у, у выговаривается
0: товарищей. легко, представляется сложно.
1: Да. Ну, то есть, в случае с полковником Захарченко, я не помню, сколько у него, 8-9 было миллиардов. Это целая комната, заставленная коробками с наличностью, пачками рублей наших любимых. Так вот... Этот человек, конечно, переплюнул и э, полковника Захарченко, и его коллегу из ФСБ, которого, у которого тоже нашли огромнейшие суммы. По версии следствия, все-таки э, на счету Алексея Кузнецова и его подельников 14, если не ошибаюсь, э, миллион, миллиардов рублей. Он э, признается частично в, в, в этих эпизодах. Там Более 22
0: того, эпизода, если я не ошибаюсь. 22.
1: Я... Причем он в суде э, сказал, ребят, а давайте вы 14 из 22 уберете, потому что срок давности истек. Э, прокуроры Спасибо. обалдели, изучили все внимательно. Глубиная душа. Да.
0: душа ну, то, то есть
1: понимаешь, человек признает свою вину, говорит, но я полностью, ребят, признаю свою вину, но 22 это много, давайте 14 уберете. Mm -hmm. Ну, то есть на, на, на такую сделку с ним никто не пошел. Все 22 эпизода в итоге будут оцениваться судом. 26 августа стартует этот уже процесс прям в суде по-настоящему, но история очень давняя. Ты сказал,
0: да, история давняя, это, еще раз, ми -э, бывший министр финансов.
1: Да, Московской области.
0: Ну, вот человек умел осваивать финансы, он их освоил. Еще раз, значит, обвиняют его в, в хищении от, от 11 до 14, там разные суммы mm -hmm. фигурируют, миллиардов рублей. А ты сказал про подельников.
1: Вот то, что Кузнецов задержан, это да, а подельники... Смотри, вообще он министром финансов был с 2000 по 2008 год. Потом вот резко написал заявление об... Увольнение и исчез, уехал в США, добивались экстрадиции его несколько лет, был задержан еще в 2013 году во Франции, все это время сидел там в ихних изоляторах, простите за такой вот сленг русский народный. Так вот, выдали его в январе этого года, все это время шло... Вследствие несколько подельников все еще бегают, но основная часть все-таки уже осуждена. В частности, его бывший зам в Министерстве финансов Московской области по фамилии Носов он уже получил около 15 лет лишения свободы по тем статьям, которые вот сейчас по которым предъявлено обвинение самому Кузнецову, ему сейчас грозит. 10 лет, но ну, посмотрим, что по ходу уже судебных разбирательств будет просить прокурор, прокурор. может быть какие-то еще всплывут делишки, но схема была такая, вот основная а, часть а, отмывки денег, то есть он а, занимает этот пост Вместе со своими подручными добивался, чтобы во всяких муниципалитетах подмосковных организации, которые оказывают услуги ЖКХ, переуступали право собирать долги с должников. Причем их интересовали только долги, опять же, муниципалитетов, то есть всякие бюджетные организации. На самом деле суммы очень большие, и они в свою очередь давили на глав муниципалитетов, чтобы быстро все расплатились с этим. И вот эти миллиарды многочисленные, это то, что они вывели через эти схемы. Все это выводилось в офшоры. Ребята весело скупали недвижимость во Франции и Швейцарии. К слову сказать, у того же Кузнецова арестовали две квартиры во Франции. Одна точно совершенно в Париже. Вилла... Два Отеля в Куршевеле, вилла в Сент-Тропе, то есть ребята ни в чем себе не отказывали. Но самое интересное, что в отличие от Захарченко, который просто тупо прятал деньги у себя в квартире, в коробках, этот самый Кузнецов в какой-то момент начал скупать бешеными темпами. Предметы искусства. А, те люди, с которыми я говорил, а, известно, что его коллекция – это где-то 1300 предметов, из них 113, если не ошибаюсь, картин русских художников, а, великих художников прошлого. Так вот, он эту коллекцию всю собрал всего за 5 лет, и несложно подсчитать, что если вот разбить 5 лет на вот это 1300 предметов искусства, получается, что он не день без покупки, ни дня без покупки, что называется.
0: И а, хорош, хорошая коллекция?
1: Ну, ее называют уникальной, но это вопрос спорный, потому что сейчас ее изъяли еще в 2014 году, когда пытались ее вывести морскими контейнерами, контейнерами в Финляндию, она все это время хранилась в Питере, сейчас ее передали подмосковным музей, и они сейчас будут, вот, собственно, проводить аудит, в том числе проверять на подлинность этих картин, но предварительно говорят, что коллекция очень крутая. Ну,
0: давайте мы послушаем сейчас. Эксперта по искусству Владимира Рощина, он так вот поверхностно ознакомился
1: да, с ним. Некоторым... Ну, ну да, но вот тут версий несколько, крутая коллекция или нет, вот Крута... в Да,
0: и Владимир -то Рощин как раз говорит, а насколько человек, который занимался ну, помимо осваиванием бюджета на посту министра финансов, еще и разбирался в антиквариате. Эксперт по искусству Владимир Рощин в нашем эфире.
2: Никаких шедевров, то, что я видел, вот то, что в СМИ было, у него нету, все это ерунда. Его окружили полуаферисты или аферисты от антикварного мира. Это, что, это, это музейная музейные это вот, так, это вот так, так, так же работают эксперты. Трактически представляют музейную лицензию особую. На самом деле, когда это смотришь, он ну, никакой музейной ценности не представляет. Ну, потому что, как какой-то министр с миллиардами появился, он почему-то подумал, что он сейчас скупит все шедевры в России, будет каким-то меценатом, таких же много, я таких много знаю, они до денег дорываются, они сметут все подряд, по-другому не скажут. А на самом деле, когда они пытаются это куда-то заложить, базить, или просто продать, им даже здесь протоков не дают.
1: Вот. То есть ты понимаешь, вообще была озвучена сумма, что на предметы искусства... Алексей Кузнецов потратил 4 миллиарда рублей. Но по оценкам экспертов, реальная стоимость этих, этих картин, этих старинных икон, монет, отрезай нолик. Слушай, а мне вот просто интересно.
0: Ну вот ты говоришь, несколько контейнеров, да? Установят, что может быть, давай согласимся с мнением Владимира Рощина, точнее говоря, возьмем его за основу, что может быть это действительно не шедевры. Мне вот просто интересно, они будут выставлены на аукцион, продаваться? Они нет, будут...
1: нет, они будут выставлены в музее. то есть их Министерство имущественных отношений передало уже в Московской области, и они будут выставляться картины в музее «Новый Иерусалим» в Истре, угу. а... Там большая еще коллекция старинных книг, в том числе с автографами каких-то там князев, графов и прочих-прочих дворян прошлого. Там 800, по-моему, книг тоже уникальных. Они отправятся в Большие веземи, где находится Государственный Пушкинский музей-заповедник. Саша, возникает вопрос,
0: как господин Кузнецов собирается компенсировать награбленное 11 миллиардов. Ну,
1: сейчас вот говорят, там ведь вот это все, что было изъято, оно, это известно, хранило в его шикарной квартире на Остоженке. Я уж не знаю, сколько там комнат было, но, говорят, просто вся комната была похожа на музей, но для него это был все-таки такой понт. Простите опять же за сленг. А, то есть, хотелось выпендриться перед своими друзьями. Но продаст хорошо. Будет пропрутана про, про, квартира ну, на Остоженке. Смотри, но не как, стоит она 11 миллиардов. Как, как сейчас говорят, то, что у него изъяли, это, конечно, не покроет всех расходов. А изъяли я вот тебе перечислял в том числе недвижимость за границей. Но с заграничной недвижимостью еще, конечно, надо российским властям будет помучиться, потому что не все так просто. Потому что Франция, непростые отношения, сложности всякие бумажные и политические. Но факт остается фактом, вот эту сумму потому что у него изъяли... Она не покроет потерь, которые понесло государство.
0: А сколько у него, помимо вот этих вот антиквариатов, объектов недвижимости, что еще? Машины, яхты?
1: Ну, машины, да. Опять же, повторюсь, две гостиницы в Куршевеле. Угу. Пари... В Париже квартира, и там тоже... Все на него оформлено. Антиквариат. Но... Это оформлено и на него, и на жену. Есть такая Жанна Булок, довольно известный в прошлом застройщик, который он, опять же, передавал земли под строительство коррупционными всякими путями. Она заочно также приговорена к 11 годам лишения свободы, но так как находится в США и ее не выдают, она преспокойно находится также за границей. А перспективы по максимуму сколько может бывший министр получить? Ну вот сейчас ему 10 лет грозит, но почти больше четырех лет он уже в изоляторе провел. Сначала во Франции, теперь в России. Вот такая вот история.
0: Суд на следующей неделе 26-го начинает судебное разбирательство, но и Александр следит за этим всем. Мы продолжим разговор. Не прощаемся с Александром Рогозоя, потому что будем говорить с вами про раздельный сбор и переработку мусора в обычной московской квартире. Как это все организовать? Московские окна. «Московские окна». Итак, друзья, программа «Московские окна». Мы продолжаем. Я хотел бы напомнить, что совсем недавно и вы могли, во-первых, на сайте комсомольскойправды.кп.ру, во-вторых, в подкастах в наших услышать недавнее интервью с министром, городским министром ЖКХ Петром Бирюковым, который совсем недавно был у нас в эфире. И, в частности, мы с Петром Павловичем говорили про, раздельный, про разделение мусора, про раздельный сбор мусора. И вот я им, он говорил, что мы не будем никого заставить. Да, это, это все придет. Да, на это потребуется время. На что я сказал господину Берюкову, я говорю, Петр Павлович, ну вот а меня вы не уговорили, допустим. Не, дог... не уговорили э, собирать раздельно. Я не хочу два или три ведра у себя на кухне видеть. Мне неудобно. Вот. Я понимаю, что вы на меня презрительно смотрите, но я не хочу этим заниматься. Он говорит, захотите. Потому что вы будете выглядеть белой вороной, когда все начнут раздельно мусор собирать. Так вот, можно ли организовать раздельные сборы, а может быть даже и переработку мусора в обычной в московской кухне? Александр Рогозай разбирался. Саш.
1: Да, снова здравствуйте. И снова, и снова здравствуйте. Слушай, да. но во-первых, я хочу сказать, что по всем <coughs> статистическим опросам 60-70% москвичей, именно жителей Москвы, по крайней мере, ментально готовы к этому шагу, готовы начать. Ну, не знаю, с чем это связано. Может быть, с, с высоким уровнем самосознания и пониманием, что иначе, если мы сейчас все-таки не начнем разделять мусор и отправлять ресурсы на вторичную, четверичную, пятеричную, там, десятичную переработку, нам капут. Саша,
0: что... это как со спортом. То есть сейчас выйди на улицу и спроси, вы готовы заниматься? Вы хотите заниматься? Да, хочу, скажет ну, человек... Смотри, но... Но палец самопалец я, не ударил
1: меня, меня что удивило. Вчера мы беседовали с, с экологом, известным Элмуродом э, Расулом Мухаммедовым который будет сегодня в эфире. Меня удивило. Я приезжаю к нему во двор. Я просто знаю, что он уже много лет занимается раздельным сбором мусора. И, собственно, хотел посмотреть, как в его квартире это устроено. и Приезжаю во двор. И вот он при, тот Тоже я его жду какое-то время. Он подъезжает. И тут же к нему бросается э, соседка из там из соседнего подъезда. И начинает задавать вопросы а как мы вот это будем, а как вот это. Оказывается, у них во дворе эта система уже не первый год действует. То есть многие люди собирают раздельно а, макулатуру, картон и прочие вот эти фракции, а, отдают дворникам, дворники уж сам, сами их как-то передают переработчикам. Но суть в том, что Действительно, у людей есть к этому стремление. Вот мы сейчас будем говорить с уважаемым экологом. У него, например, стоит для того, чтобы... На кухню для того, чтобы ну, не вытаскивать, не париться с, с 30-40% твоего мусора, вся органика отправляется в измельчитель, который установлен в раковине. То есть это гораздо проще, чем вот, собирать мусор в, в какие-то ведра или пакеты, как ты рассказываешь. Мне кажется, тут дело... Ну, суть в том, что надо привыкнуть просто и понимать, почему это важно. Сейчас я это, буду. Это, это лень, да. Я понимаю. Это, вот это во, во... твою историю. Не, это лень. Не, не, не только лень. Я а сейчас что? буду апеллировать и тебе
0: и Элмуроду Расулу Мухамедову, председателю Московской городской организации Всемирного общества охраны природы. Он с нами на прямой связи. Элмурод, здравствуйте. Добрый день. Я снимаю квартиру. У, у хозяина э, априори нет этого самого измельчителя еды. Более того, у меня в квартире, я, допустим, ну допустим, я живу на 11 этаже, у меня мусора провод. Даже если я буду разделять мусор, у меня нету э, под окнами или рядом с домом контейнеров. У меня один мусоропровод, куда я бросаю этот самый мусор, а там раздельный он или нераздельный, все равно сваливается в одну кучу. Ну и где у меня стимул разделять этот мусор?
2: А, добрый день. Я да. хотел узнать, а Высоцкий еще жив?
0: А Высоцкий? Я не знаю.
2: Да. Нет. Ну, на... Потому что вы описываете ситуацию 80-го года. Я, да? я вам описываю ситуацию, в
0: которой я живу сейчас. У меня мусоропровод. Подождите, что значит ситуация 80-го года? Я живу в сталинском доме, у меня мусоропровод. Что, ни у кого мусоропроводов, что ли? Нет,
2: мусоропроводы есть. Я же не говорю, что это плохо. А значит, все зависит от того. Если вы привыкли бросать мусоропровод, то бросайте мусоропровод.
0: Так. А, и, и где здесь раздельный сбор мусора? Даже если я у себя дома организую его. Это ну, все равно свалится в, отдельный, в, в один и тот же бачок.
2: Ну, дело в том, что раздельный сбор э, отходов, это, условно говоря, добровольное э, мероприятие, к которому присоединяются граждане. Если вы не хотите к нему присоединяться, то мы с этим сделать ничего не можем. вот, Потому что, ну, как бы, будем смотреть на вас недоумением. Да при чем здесь
0: недоумение? Я еще раз говорю. Я разделил это все дома. Куда да. мне это все? И у меня мусоропровод. Скажите,
2: назовите ваш адрес, у вас через два дня будет ставить контейнер под то, что вы разделили.
0: А, то есть разделение. Хорошо, Ленинградское да. шоссе, дом 50. вот, пожалуйста.
2: Хорошо, Ленинградское шоссе, дом 50. Я слежу, у вас будет стоять желтый контейнер. Так, Ленинградское шоссе, скорее всего, будет написано что-нибудь, Эколайн или что-то, я посмотрю там по району, кто это.
0: То есть, вот, обратите внимание, а скажите, я, как человек, который готов разделять мусор и который хочет, чтобы этот контейнер появился, я должен ли к вам обращаться или, может быть, обычная гражданская инициатива и кому мне тогда?
2: У нас есть целый ряд направлений. Сейчас у нас действует обычная гражданская инициатива и добросовестное отношение к этому процессу отдельных операций, городских, да, кто занимается отходами. Вот. А с 1 января следующего года будет уже запущена большая городская программа, в рамках которых э, ну, вы перестанете эти вопросы задавать. Потому что там будет предусмотрено создание тысяч площадок, как раз подраздельный сбор, информировать граждан, где что и как. А, будет изменен порядок работы операторов. А которые там будут отдельно этим всем заниматься, как бы отдельное направление у них создается и так далее. Сейчас у нас отдельный сбор эффективно работает в центральном районе ЧТУИТСАУ, это вот как раз, ну, запущен оператором «Эколайн» на добровольных началах.
1: Угу.
0: А, мягкая сила, она, ну, мягкая сила, я имею в виду агитация, никто никого не принуждает, наоборот, информирование. Это действительно срабатывает или, может быть, нужны просто более жесткие методы?
2: Ну, вы знаете, дело в том, что, как бы, сейчас необходимо создать инфраструктуру, вот, ну, по крайней мере, на уровне чиновников речь идет о том, чтобы обеспечить, расставить контейнеры необходимые, поменять порядок работы операторов. Вот. По поводу воспитательной работы понятно, что какое-то время будет идти мягкая сила. Если будет ясно, что ну, эффективность недостаточна, то у нас есть опыт там, европейский, опыт там, китайский, японский, где-то уголовные дела заводились, когда не в тот контейнер кто-то бросал. В Японии было такое. В Китае в отдельных городах стоит специальный контролер, который как бы это отслеживает. Ну, в нашем случае. В России, по крайней мере, как сказать, отношение к раздельному сбору достаточно хорошее. То есть у нас на уровне почти 70% поддержки. Вот, и мы рассчитываем, что все это будет работать достаточно эффективно. Uh -huh. Потому что это наш гражданский способ, общечеловеческий способ. Там, не только, там, я могу говорить про всякую, там, помочь природе и так далее и так далее, но мы считаем, что мы добьемся, что... Все, кто этим занимается, будут меньше платить. И тогда, да, вот тогда, вот.
0: тогда есть какие-то, ну, здесь уже, наверное, урбанистов нужно спрашивать, сколько понадобится времени. Но ведь тоже наверняка есть какие-то предположения, сколько понадобится времени, чтобы большинство жителей Москвы осознали, поняли и стали бы вот, переходить на раздельные сборы, может быть, переработку мусора.
2: Ну, вы знаете, дело в том, что я не знаю, кто такие урбанисты, а до сих пор не понял. Я, мы работаем со школьниками, потому что в большинстве семей мусор выносит школьники, ну, там, где они есть. И мы запускаем сейчас большие программы, где именно через школьников мы будем это все доводить. Когда они вырастут, они уже будут жить в новой парадигме. Вот, так как, ну, условно говоря, если... Запускается это все достаточно быстро. Вы знаете, что в советское время наши проекты там и пионерские проекты по сбору макулатуры работали. То есть у нас население старше 45 прекрасно помнит, как это все работает. Наша задача сейчас молодых научить. Вот, к сожалению, мы потеряем только вот одно-полтора поколения, которое осталось между вот э, кто попал как раз под пресс наших одноразовости, которые к нам приехала вместе с некоторыми западными корпорациями.
0: Мы поняли, да, Эл Элмурос. Спасибо большое, да. Элмурос да. Расул Мухамедов, да. председатель Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы, был
1: у нас в эфире. У меня появится контейнер. Ура! Ура, видите. Слушай, ну речь не зря сегодня Речь просто о том, что в отличие, наверное, от некоторых других стран, стран бывший Советский Союз, его территория, его жители действительно привыкли разделять на некоторые фракции. Но ну, это заложено, там пионерские сборы, действительно, макулатуры, металлолома. Пластика, правда, тогда еще не было, но была стеклотара. Да, но ну, стеклотара сдавалась, <как> макулатура отправлялась в переработку. Металлолом принимали. Сейчас, для того, чтобы... Сейчас тоже все это есть. Ты же знаешь, у нас в редакции когда скапливается какое-то количество бумаги, все это централизованно собирается и отправляется в... Приезжает компания, которая занимается переработкой, и все это забирает. Саша,
0: и снова вернемся во времена, когда Высоцкий был жив, как сказал Алмур. Тогда на один район приходилось по три, по четыре приемных пункта в Торсырье. Сейчас, я, я не знаю вообще, у меня в районе есть, это еще побегать надо. Если раньше можно было бутылки сдать в любом винном фактически магазине, ты знаешь, где у тебя рядом с домом принимают
1: бутылки? Но у меня их нет. У тебя бутылок нет или приемных пунктов нет? У меня нет бутылок, потому что все заменено пластиком. Вот видишь, а некоторые в стекле еще покупают. М -м Многие функции бумаги теперь заменяют пластик. Мы продолжим обязательно эту тему.
0: Будем а, смотреть, как а, да, вот эта вот мягкая сила с разделением мусора действует в Москве. Оставайтесь с нами. Впереди огромное количество интересных программ и передач. Александр Рогоза был у нас в эфире. Я Михаил Антонов. Это была программа «Московские окна». А впереди большое количество передач на Радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами, будет интересно. Московские окна Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты -то?
1: Почему именно сейчас? Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели летели. Так как ты сейчас ему зачем это? вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Завтра... Тихо. Чш.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».